0: En podcast fra NRK. For ett år siden visste de færreste av oss hvem Espen Rostrup Naks var. Men i løpet av de siste ukene har vi sett han oftere enn mange av våre egne venner og familiemedlemmer. Han er jurist, overlege og forsker, tidligere fallskjermjeger og langrenstalent. I rollen som hele Norges fungas har han fått ros for å fortelle oss skumle ting på en hyggelig måte. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Espen Rostrup-Nakstad, hjertelig velkommen til Drivkraft. Takk for det. Hele Norges fungass, det er liksom blitt overskriftene, ja. Jo, det, jeg har lagt merke til det, men ja. <laughs> Hvordan er det å gå fra eh, en relativt liksom, usynlig tilværelse til å bli noe som fanesom som hele Norges? Jeg, vet hva, jeg har faktisk
1: ikke hatt tid til å så
0: veldig mye over det, eh, fordi
1: eh, jeg har jo hatt ganske mye å gjøre, har det fortsatt. ja. Jeg følger med litt i mediene selvsagt Men mest om Corona. korona Men jeg har liksom ikke hatt tid til å jeg har ikke vært så mye ute i bybildet Eller på en måte fått anledning til å Til å ta VG-testen på gata For å si sånn Og har jeg noe veldig stor poeng for meg Gjør det heller
0: Nei, man skal jo unngå folk Så det Ja, det
1: er mulig det, det...
0: <laughs> Men altså Hvordan har du det da? Midt i dette her Altså vi går jo inn i vilken uke er vi inne i nå?
1: Nei, men ikke i ukenummer nå, det vet jeg ikke. Jeg må se
0: på klokka mi faktisk. Nei, i ukenummer, men i forhold til
1: Nei, i uker, så kan du se si at for min del så begynte jo dette her faktisk i januar. Egentlig ganske tidlig i januar. Da, fra da jobbet jeg veldig mye med Corona i den nasjonale tjenesten som jeg leder da, til vanlig. Og så ble det vel la ut i februar mer og mer jeg møter i helsedirektoratet og i dette beredskapsutvalget for biologiske hendelser. Og så fra slutten av februar mars så ble det da ända mer. Ja. kan du se si. så det har väl egentligen gått helt sidan januar. i
0: januari. Corona har varit i huvudet på dig hela året rättalet. Ja, det har egentligen det faktisk Men var det sån att var det sån at du var så obevisad i dessa mötena at de tänkte at nå, du, vi måste ha dig som fungeras och altså, var det sån du kom in i detta här för att dessa titlarna är lite för förvirrande. Nej, alltså
1: det må jo då hälsosomsorgsdepartementet och 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 hälso men men nei, det var också sånn at vi er, et, vi er jo et lite beredskapsmiljø i Norge på helsesiden egentlig, og alle kjenner alle. Uh, og jeg hadde jo til engasjement i helsetirksrådet uh, var innhentet egentlig dit allerede for en stund siden av Bjørn Gullvåg for å ha et litt sånn utenfra perspektiv uh, på ting, altså spesialisthelsetjenestens øyne in mot uh, forvaltningen. Hva, hvilke, hva, hva er det du bidro med der? Altså, det jeg har gjort de siste årene, altså jeg har jo egentlig jobbet opp mot både helsedirektoratet, strålevernet, som nå heter da DSA, Direktorat for Strålevern og Atomsikkerhet, og Folkehelsinstituttet og Legemiljeverket og veldig mange andre i veldig mange år, fordi, fordi i da, den nasjonalbehandlingstjenesten jeg har ledet, så har vi samarbeidet med disse, og skrevet beredskapsplaner, hatt øvelser, hvor på en mitt ansvar har vært hva gjør vi med pasientene, hva er det helsemessige aspektene rundt här. her, helt fra det mer forebyggende til intensivbehandlingssporet. Så, sånn at vi kjenner hverandre godt i Norge i disse miljøene, og, og sånn så var det ikke noe veldig dramatisk å skulle å begynne i den rollen jeg begynte da i, i mars.
0: Nej og så var det jo en lungesykdom, og det, det er et organ du kan litt om.
1: Det kan du si, jeg er jo lungespesialist, og, og det er jo på en måte en problemstilling hos disse patienter som jeg har gått kjent med fra før. Ja.
0: Men hvordan, altså, kan, kan du se si noe om hvordan arbeidstiden din har vært disse ukene? Altså, er det sånn at du våkner på morgenen, så ligger det en rapport og venter på deg som, som sier noe om utviklingen over natten, eller hvordan? Nei, nei
1: det, er, det er det faktisk ikke. Jeg kan si at det som, det som endret seg for mig og også for veldig mange andre, det er at jo nærmere mars måned kom, jo tomere ble plutselig kalenderen. Altså, jeg hade en kalender bukket opp helt ut till hösten hvor det var fullt hver dag i prinsippet. Men absolutt alle møter og konferanser og alle ting som var i den kalenderen, det ble kanselert nesten over natta. Sånn plutselig så plutselig var kalenderen tom, och det var jo egentlig veldig fordelaktig, fordi da har jeg på kunnet starte hver dag med tom ark i direktoratet nå, og det er jo sånn at når jeg våkner om morgenen, så først å gjøre jeg å sjekke litt den internasjonale statistikken, trendene.
0: Samme som vi andre, eller? Ja,
1: litt ulike steder antagelig, men jeg følger også med på de seneste publiserte forskningsartikler på de, i de beste kildene, sånn at jeg vet sånn røffelig hva det går i som er nyttsiden i går, og det er noe med tidsforskjellen også i verden. Og så, og så er det da, tidlige møter, eller en tur til nyhetsmålen hos dere i NRK, så går det slag i slag derfra, og plutselig blir det tomme arket, det blir ganske fullt den dagen, og kan være ganske fullt til et stund ut på kvelden. Da. Og så er arket tomt igjen neste morgen, i utgangspunktet. Det går litt liksom sånn fra dag till dag.
0: Hvordan er det i forhold til sånn du er vant til å jobbe da?
1: Nei, jeg er egentlig vant til å jobbe litt dynamisk. Jeg og, og måte, trenger ikke en fast struktur på absolut allt. Men, men det er klart ARK er for så vidt ikke helt tomt, for det er noen faste møter vi har da, i løpet uka sånn faste møtepunkter, men, men bortsett fra det så er det jo veldig mye som endrer seg fra dag til dag i den situasjonen
0: Men det, det slår meg at du, du har vært, altså, vært til synlig at det er veldig tilgjengelig i denne perioden i mm. uh, forskjellige nyhetsmedier men, men kanskje også, altså har folk kunne nesten henvende seg til deg på e-post, har jeg forstått, eller? Nej du, du kan si, vi, vi har jo bevisst vært tilgjengelig
1: i helsedirektoratet, og deler mig del meg, deler jo runt runt rundt denne koronaledelsen. Du kan se si, i helsedirektoratet så er det jo utrolig dyktige folk og rådgivere og avdelingssjefer og divisjonssjefer, og så er Bjørn Gullvåge helsedirektør, og så er nå hele organisasjonen forsterket av med et lite sånn Corona lederteam rundt Bjørn Gullvåg, hvor jeg er en av dem. Og vi har jo vært helt bevisste på å være litt synlige med det, fordi skal vi lykkes nå jeg kommer komme rett ut fra hoppkanten sånn fra fram måned til utover, eh, lykkes med å få ned smittetallene og ikke gå i en sånn vei som Italia eller andre land, så er vi helt avhengig av å dra hele folket med oss. Det er ingen annen måte å gjøre det på. Altså, du kan bruke så mye pisk og politi og lover og regler du bare vil, men hvis ikke folk er med på det, og skjønner hvorfor de skal være med på det, og, og, at, og uten en sånn dugnatsfølelse i det, så så blir det väldigt vanskelig. Så det har vært bevisst fra oss å være tilgjengelig og stille opp, og, og prøve hele tiden å forklare hvorfor vi gjør det vi gjør, og også gi motivasjon til, til folk at det det gjør faktisk betyr noe, og at det går i riktig retning.
0: Ja, for du har fått mye ros for deg for måten din å formidle skumle ting på. Ja, det, det gjelder jo å formelle
1: dette på en måte som gjør at alle forstår hvorfor vi gjør det, og, og hvorfor deres råd er så viktig. For det er jo den enkelte som, som har fortjenesten her, altså det er det vi alle gjør, när vi har rasande till varandra og håller oss hemma när vi är sjuka, eller när vi helst kanske skulle gått på jobb eller ungen är sjuk, så så er det en det är en liten böj för folkfräst det och faktiskt då nej, då måste jag faktiskt är hemma eller må hålla barnet mitt hemma. Det er en en noe man vanligtvis kanske inte helt har gjort alltid. Så, så det har vi varit helt avhängiga av, och och det er et av succékriterierna hvis vi ska i vartfall Tørre å si at vi så langt har hatt noe suksess i Norge, så er det det at folk har gjort den gode innsatsen slik at vi har fått smittetallene vesentlig ned. Tørre å si at vi har hatt suksess da? Jeg tør i hvert fall å si at um, så langt så har vi gjort mye riktig, selv om det helt sikkert har vært ting vi kunne gjort annerledes. Så har vi i hvert fall lykkes å gå inn fra en situasjon hvor da smittetallene gikk rett opp til å få rask kontroll. Og nå er det veldig få nye smittestilfeller i landet som gjør at vi kan leve mye mer normalt enn vi ellers kunne ha gjort.
0: Ja, det snakkes jo hele tiden om disse mørketallene. Er, de, er det store mørketall, eller er det en feiltanke man har? Det kommer nok litt an på hvor mye man tester. Nå har vi jo testet,
1: altså vi nærmer oss 200 000 mennesker snart som er testet i Norge. Og klart, da fanger det opp mange av de mørketallene. Og jeg så senest i dag at av alle som testes nå, så er det bare en drøy prosent som tester positivt. Det vil si at av alle de som nå snufser eller hoster eller tror de har corona, så er det altså 1,5 prosenten muligens som faktisk har det, de andre har det ikke. Ja. Og det tyder på at vi ikke har så høy morketal som andre land hvor man tester mye mindre, for eksempel.
0: Det er altså angående symptomene, altså, fordi i, i starten i alle fall, så det, det man leste om det var jo relativt diffust, fordi at man visste som lite om det. Mm. Fikk du veldig mange, altså tok venner og bekjente kontakt med deg og spurte deg sånn, du, jeg, jeg hoste litt ekstra her i dag. Nei, nei, faktisk ikke. Det, 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 det mange har tatt kontakt med
1: er jo nettopp dette med disse avstandsreglene og kan man gjøre ditt og kan man gjøre datt, ikke sant? Altså, det, er, det skjønner jeg er veldig vanskelig å forholde seg til, men det blir klarere og klarere nå etter hvert, det gjør det. Så
0: det er noen venner ja. som har ringt deg sånn, du, jeg skal på hytta. Er det? Er det nei, nei, kanskje, det, det har jo
1: vært ganske tydelig for folk akkurat det, men det er mer sånn <laughs> Ja, ikke sant? Skal brylle opp til høsten, hvordan tror man det går? Og jeg ja. kan jo ikke se si någon annet til folk flest enn det jeg sier i media om de tingene. Bottomline er jo at vi egentlig ikke vet, men at hvis, hvis vi nå klarer å ha lave smittetall, få mennesker i Norge som er syke til enhver tid, fordi vi alle gjør en insats så er sannsynligheten for at vi kan leve ganske normalt, den er ganske stor.
0: Ja. Erna Solberg sa jo forleden at hun håpet at Norge skulle åpne opp før sommeren. Ja, det er en motsetning som hun deler med veldig mange, egentlig alle i
1: Norge, tror jeg, at man håper på det. Det, det betyger jo da at vi ikke nå får et ny opplomstring. Sånn at, og det er jo egentlig disse grunnleggende, veldig enkle tingene som det er viktig som jeg var inne på, som vi alle gjør. Og det er kanskje ikke alle strenge tiltakene så viktige det lange løpet, hvis vi lykkes med det grunnleggende.
0: Ja, altså når, når forsto du selv alvoret?
1: Jeg forstod nok alle våre med den egne vanligvis jobbet med, som egentlig har et ansvar for å følge med på sånne ting. Da. Vi forstod nok det i ganske tidlig januar. Og grunnen til at vi forstod det var at vi så veldig nøye på tallene fra Kina, det som var rapportert i media, det som var publisert av intervjuer med forskere og andre i vitenskapelige kretser, og de første også publiserte datene. Og det som var väldigt tydelig for oss, det var at i en by som Wuhan, hvor det altså bor 10 millioner mennesker, og hvor under 1 prosent av befolkningen testet positivt totalt, eller fikk påvis denne sykdommen totalt i hele perioden, der endte man likevel opp med å måtte bygge nye sykehus og nærmest doble sykehuskapasiteten sin på grunn av dette viruset. Og det er klart, da skjønner man at dette her ikke et vanlig influensavirus som er bagatellmessig når når så få mennesker tross alt innsykner, altså blir syke, men man likevel må, måtte bygge nye sykehus over natta. Og det andre som vi så väldigt tidlig, det var at, at av de som blir lagt in på sykehus, så er det en av fire cirka som handler på intensivavdeling. Det er et veldig, veldig høyt tall, hvis du sammenligner noen andre sykdommer. Og de fleste land har jo, Eh, intensivsenger som uthør kanske 2-3 prosent av alle sykehussengene som er såkalt somatiske, altså der det er ikke psykiatri og andre ting, men det de som har sykdom som krever aktiv med medisinbehandling. Eh, 2-3 av de er intensivsenger, men her har du altså en sykdom som gjør behov for kanskje 25 prosent av sengene skal være intensivbehandling. Og det så vi veldig tydelig, og då var da vi skjønte at, oi, dette her med så høy smittsomhet, så høy sykelighet og såpass eh, høy dødelighet også, sammenlignet med influensa, når du tar høyde da, for et antal døder per, per million innbyggere, det er nog helt annet enn vi vant til.
0: Er det den debatten om vi var forberedt, altså godt nok forberedt, eller, eller nei, tänker altså, du at det er naturlig å vente med den til etter at vi er over, over toppen?
1: Jeg tror det er lurt å, å vente med den grunnleggende debatten om, om beredskap og forberedelser for pandemier til vi er ferdige med denne pandemien. Og det er fordi at... Det, dette er ikke så enkle spørsmål som kanskje folk skal ha det til, at vi, ja, kanskje vi skal ha litt mer utstyr eller litt noe annet ting. Altså, dette er veldig store, komplekse problemstenger som har med hele eh, forsyningskjeden og markedsituasjonen i verden på legemidler og utstyr og sånne ting. Det har med hvordan vi bygger sykehus å gjøre, det har med hvordan vi driver helsetjenesten men det har også å gjøre med med hvor mye penger skal man faktisk bruke på ting som kan skje i forhold til det som vi vet skjer hver dag og som vi trenger penger til för det i princip så kan man bruka et halvt statsbudget på beredskap och på mode vara förberedd för worst case scenario på alle fronter och det kan där nästan inte någon gräns för hur man kan bruka på det men samtidigt så vill det då gå utöver väldigt mycket alltså då vill mange många grupper i samhället som får livräddande behandling kanske inte få det och vi har ju en daglig debatt om dyra mediciner om man ska få det eller inte i Norge så sånn att där en balans uppe detta här och det är en grund till att de flesta land ikke har brukt mer penger på helseberedskap enn det har gjort. Det er lett å forstå det, men der er kanskje en grunn til nå å litt annerledes rundt det, når vi ser da at epidemier dukker opp, særlig i Asia med nye virus og nye infeksjonssykdommer, nesten hvert år.
0: Ja, fordi man snakker jo ikke om om det kommer en ny pandemi, man snakker jo om når
1: man snakker om når, hvis vi ser på da bildet av pandemier de siste 100 årene, så ser vi at vi hadde noen store, ikke sant, spanske syke sånn, rundt Første verdenskrig og etter det, og så har vi på en måte hatt noen sånne store oppgjennom historien, men de siste ti årene, eller etter 2000-tallet, så kan du si at det i 2002-2003, og så kom Mersen år og etterpå. Så kom svininfluensa, og bare mellom svininfluensa og nå, så har vi nesten hatt årlige ting. Eksempel, vi har hatt fuglinfluensa, vi har hatt Zika-virus, vi har hatt lungepest på Madagaskar, vi har hatt enormt mange ting mm. som har faktisk et globalt potential for å bli en pandemi, men som av ulike grunder da ikke har blitt det. Men det har vært en veldig økning faktisk de siste ti årene, sånn at vi må nok...
0: Hva skyldes det da?
1: Nei, det skyldes nok faktorer med hvor tett mennesker lever på dyr, rett og slett, i deler av verden. Det skyldes reisemønster, det skyldes globaliseringen, at smitte brer sig ofte. Og det skyldes at i tidlig, tidligere tider, når flere mennesker ikke bodde i, i urbane strøk, så ville et utbrudd ofte begrense seg til en landsby eller et, et, et ruralt område, altså et, et sted langt fra folk, det er jo det som er grunn til at Ebola i Kongo siden 70-tallet egentlig kan ha vært veldig dramatisk fordi det er liksom, det begrenser seg til då eh små områder. Men så nå når da folk bor tettere og tettere, flere bor i byer eh, og man drar disse ville dyrene inn på markeder og selger, og det er kontakt, eh, mye mer kontakt i linjen dyr, bønder og andre matvareprodusenter og store befolkningsgrupper, så øker risikoen veldig.
0: Er det Tror det bare kommer til å øke med årene?
1: Det er vanskelig å si, men det er klart, det er også nesten hvert år utbryddet en sykdom i verden som har ett potensiale for å kunne bli en pandemi, ja. men som har ulike årsaker da ikke blir det. Og vi har jo på en måte vært litt heldige da med dette første SARS-viruset i 2002-2003, og dette her eh, MERS-viruset, altså kamelsyrkund som, som det ofte kalles, den er de sykdommene hadde jo høy dødelighet og kunde
0: blitt veldig alvorlig, men heldigvis klarte man å kontrollere det. Kan man gjøre noe med det vi ved å, ved å bare fjerne, altså gjøre noe med dyrene? Altså <laughs> Nei, dette er jo ofte
1: sånn litt sånn veterinærmedisin og dette med matilsyn og den type ting som kommer inn. Det er klart det er en bekymring for at sykdommer hopper mellom dyr og fra dyr til mennesker hele tiden. Og det har noe med smittevernrutiner og rutiner i dyrematproduksjon og den type ting å gjøre. Det er veldig kompliserte ting, men det samtidig så er det jo det at når man tar short cuts og ikke regler, og ikke internasjonale anbefalinger, så øker sjansen for sånne ting. Ja.
0: Altså, det er en debatt som kommer til å komme når, når krisen er over, eller i hvert fall under kontroll, eh, om beredskapen var bra nok, og vad vi bør gjøre i forhold til neste. Altså, kommer du til å mene ting da? <laughs> Jeg antar at veldig mange av oss kommer til bli spurt. Ja. Eh, nå er
1: det jo satt ned et utvalg allerede av regjeringen, som skal begynne å se på det. Og, men utvalg det föra ju den vis till ändring Nej, nej du kan se si att det, det som blir intressant att se då är ju det som er i den mänskliga naturen då att det väldigt fort när en kris är över til at man vil liksom tilbake til det vanlige, og så, og så orker man ikke å gå in i materien igjen. Ja,
0: for man snakker man, om normalen. Man
1: kommer inn i normalen, og så er man så lei denne pandemien og allt det styrer, sånn at det å begynne å sette seg ned, og prate gjennom det fra A til H, og begynne å liksom gå inn i den materien og gjøre forslag som er ubehagelige og kostbare og sånn, det, det har en tendens til å ikke skje faktisk etter store kriser. Det er utrolig hvor lite man har lært av mange kriser i verdenshistorien egentlig. Og tror nok det er liksom den menneskelige syken, at man, man orker ikke å gå inn i det på nytt. På man tänker at nå er vi ferdige med det, da er det sikkert lenge til neste gang, nå tenker vi på noe annet.
0: Har du noen eksempel på Nej altså, Nei,
1: nei altså, du kan si det er mange eksempler. Det er jo, altså, det er jo øh, åpenbart at man, at man burde ha gjort seg erfaringer fra tidligere pandemier. Det er åpenbart at dette med vaksinasjonsprogrammer sånn har, har på en måte betydningen av det, Jeg har blitt frontet litt mindre. Ikke sant? når du ser at, uh, at flere og flere slutter å vaksinere barnesynet, så er det fordi det er trusselen om poli og trusselen om uh, meslinger, hvor farlig det faktisk er, og hvor store konsekvenser det får, det blir fjernet for folk, fordi man har ikke hørt om det. Det har ikke vært på nyhetene, det har ikke vært noen uh, film om det på kino, da, sant? så da blir det litt perifert, og da begynner man å tenke, liksom, ja, hvorfor skal jeg tenke på
0: dette? Ja. I hovedstaden som, hvor du bor folk, altså flest folk i landet, så så är det ju allredan en debatt nu om, om placeringen av nya sjukhuset alltså Gösta lyckes ska det byggas i höjden ska det inte. Vad tänker du om det då?
1: Nej, som alla andre i Norge så tänker jag mitt om det men men men, men det har det
0: varit för mycket med politiker. Ja, men, men
1: det jag kan se si är att det, det som är viktig nå, det är att tänke eh visst jag ska se si mer generellt om det kan jag se si att nu så ser vi i Europa nu så ser du at nesten alle sykehus har måttet sette opp telt foran sykehusene sine for i det hele tatt klare å sortere pasienter skille da de syke fra de ikke syke når det gjelder korona og også for å teste og det er jo en liten for litt erklaring at ikke man har en infrastruktur på plass som gjør at man kan faktisk skille alvorlig smittsomme sykdommer fra andre ting når det kommer et utbrudd og det er jo også land ikke langt fra oss hvor man har måttet da etablere intensivavdelinger i store messehaller og såkalt kohortavdelinger med tusenvis patienter. pasienter, fordi man ikke har kapasitet i sykehusene sine. Så det er klart at sykehusene i hele verden, og de som er ansvarlig for sykehusene, er helt nødt nå til å gå i sig selv og tänke på vad vi har lært av denne pandemien. Og hvis vi tror at det kan komme en ny pandemi i overskuelig framtid. så må man på en måte ta det inn i vurderingen. Og her er det mye, mye, mye å lære fra, fra mange land, og jeg tror særlig kanskje i USA vil lære mye, fordi der er du jo en sykehusstruktur og et som er annerledes organisert, hvor det er ganske stor forskjell på sykehusene og, og finansieringen av dem og sånne ting. Så, så det er nok veldig mye lære for alle land på dette her, tror jeg.
0: Hvordan? Jeg synes du svarte ganske tydelig, ja, uten å, uten å liksom me, me, mene det eksplisitt, eller si det eksplisitt. Hvordan har, hvordan har krisen vart for uh, Espen Roserup-Nakstad personlig? Altså, hvordan har du opplevd det? Har du... Uh, hvor mye har du vært, på hjem, vært hjemme? <laughs> hvor,
1: nei, nei, altså...
0: Alle andre har vært hjemme hele tiden. Hvor mye har du vært ja, hjemme? Ja,
1: du kan si det er kanskje den største forskjellen, at, at uh, noen yrkesgrupper, altså, det gjelder ikke både meg og, og de som driver med kriselelse, og, og de som driver sykehus og sånne ting, men du kan si hele helsesektoren, der har det vært veldig travelt. Uh, hele helsesektoren i Norge, men uh, og for myndigheter også, tror jeg det har vært veldig travelt. Det har jo vært enormt mange ting å ta fatt i som, som gjelder da, følgeeffektene av denne situasjonen. Men så har det da vært også mange som har blitt permittert og hatt hjemmekontor og på en måte hatt mye tid hjemme. Så det har vært veldig forskjellig, så du kan se si, det har jeg også merket at jeg har vært mye på jobb, mens de hjemme har vært mye hjemme. Uh, og sånn sett så merkes det nok bedre enn det ellers ville bli merket. Ja. Hvordan har det vært for deg da, å ikke være så mye hjemme? Nei, det er litt sånn kjedelig, kjedelig å liksom komme sent hjem og ikke ha så mye tid, og så er det litt kjedelig i helger også noen ganger, at uh, det blir mye jobb da også, men, men uh, det, er, det går over, sånn at uh, det er ikke noe krise det, i det hele tatt.
0: Men stemmer det at barna dine har begynt å kalle fungas?
1: Ja, det gjorde i hvert fall det en periode da. Når, uh, nå har jeg på mode fått besked om att att det kan glemme den fungerande titeln den erbjuder. Bara bara ass, ass ja. Men nej då, men de flejpa mig med det så vidare med det gjorde det.
0: Ja. Mm. Men du har ju ja, alltså du vilka är fungerande? du assisterande. Var 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 då? Ja,
1: jag är på mode på utland ja, okay. så sånn vi er ju flera som har en sån assisterande funktion. Så men det är ju nog med begreppsbruket som också blev lite oklart en periode, så det har man ryddat lite grann upp
0: man skal lära något av dig under den här kvisten så är det alltså det du har vakt väldigt tydligt men också altså på en rolig måte. Det har varit en rolig stämning alltså det har kommit øh, folk har blitt väldigt upptagna av dig som person alltså det är flera Facebookgrupper som hyllar dig alltså har du sett det?
1: Jag har hört om det. Jag har uh, Du har kanske
0: varit inne och sett?
1: Nej, jag har inte blivit medlem av någon av de grupperna. Ikke... Vi
0: som hejar på assisterande hälsedirektör Espen Rosset Nakstad som har over 18 000 medlemmer på Facebook, og så en litt mindre gruppe som kaller seg Espen Nackstad som statsminister 2021, og vi som liker Espen Nackstad-gruppa har 3,5 000 medlemmer også. Hvordan er det å oppleve det? Og det er superlative på superlative i den gruppa, så altså jeg har vært ja, inne og kikket.
1: Jo da, nei, altså, det, det er for så tydelig. Det. Jeg, jeg tror jo det kanskje ikke først og fremst har så veldig mye med, med min person, men det har nok noe å med at at, at folk føler dette veldig på kroppen, at det er en alvorlig situasjon. Mm. Det er klart for mange så er dette utrolig krevende. Eh, livsgrunnlaget på en måte forsvinner under beina dine, du sitter permittert, det er hjemmeskole, altså veldig mye har endret seg. Og, og det er klart det er en usikkerhet om man blir skremt av de TV-bildene man ser verden rundt. Sant? Det, er jo, det er jo selv det lille som har vært i media fra ulike sykehus rundt omkring, er jo nok til å skremme en vær. Så det er klart, da skjønner jeg jo at når noen, når noen prøver å på en måte komme berolige gjennom god informasjon, at, at det blir satt pris på. Så, så det skjønner jeg. Jeg tror ikke det er så veldig unikt at det er meg akkurat. Det er flere som har gjort det også, men, men, men vi får ta det som en tillitserklæring til at, at vi gjør mye riktig, tänker. jeg. Det er det viktigste.
0: Ja, er det... Statsminister 2021,
1: <laughs> det er det. Nei, det, det tror jeg, <laughs> det er ingen avisjoner
0: om. Si <laughs> uh, altså, uten å sola skinner, utserveringen åpner i dag. Uh, det oppleves veldig lite som en pandemi, uh, fordi man ser ikke syke folk. Ja. Mm. Uh, du oppleves litt som å leve i sånn to parallelle virkeligheter. Man leser om det på nyhetene, eller ser det på nyhetene, hører om det på nyhetene, mm. men man lever liksom, også, det er så deilig ute nå. Hvor... Ja. Nei, det, er, det er en utfordring, absolut men så kan du si at det er
1: fint å være ute, og det er ikke noe risk, om å være ute så lenge man har avstand til hverandre. Altså, det vi hele tiden må huske er at da, den den er smittsom. Og det er jo sånn at hvis den løper fritt, så smitter den antagelig tre andre personer fra hver som blir syk. Ja. Men det finnes jo altså meslinger og koppevirus som forsøkt å utrydde. Det smitter jo 30-40 andre per person. Sånn at det finns sykdommer som er mye mer smittsomme. Sånn at så lenge man håller avstand til hverandre, så lenge man holder seg hjemme hvis man er syk, og så lenge man da tester sig, hvis man har typiske koronasympdommer, mm. da har man lykkes veldig langt på vei. Uh, og det er jo vårt mål he, å vært det hele veien, at uh, da tror vi man kan komme tilbake til en veldig normal viss situasjon, og kose seg med den utepilsen, og være ute i sola, uh, og ha sommerferie hvis man uh, bare følger de grunnleggende tingene. Uh, og så kan det være mulig at man da må stramme til på noen ting, og det er visse aktiviteter i samfunnet som er forbundet med høyere smitteriske enn andre, men alle disse forholdene, de er mindre alvorlige hvis det er få syke i samfunnet, og det blir mye mer betydningsfulle hvis det er mange syke i samfunnet. For hvis du tar bussen til jobb nå, eller tar bussen hjem nå etterpå, og der er tre syke personer på den bussen, så er smittetrisikoen enorm. Er det ingen, så er den ikke der. Og det er på en måte det som er forskjellen på å ha et land med mange syke, og et land med få syke.
0: Hvordan, altså hvis du skal spå, hvordan tror du Norge ser ut i august-september?
1: Jag tror det blir ganske likt sånn nå. Jeg tror at, at man nå får åpnet opp en del Jag tror det er veldig avgjørende det jeg har vært inne på, med at folk fortsätter å gjøre den insatsen og da kanskje ikke tenke på det som en dugnad, men mer som en rutine. Mm. Og så tror jeg at hvis man klarer det, så er det ikke sikkert at ting er så veldig forskjellige i august-setember fra det det er nå, utover forsommeren.
0: Når kan man begynne å trene igjen, eller nå kan man begynne å, som man å være med kona på fødselen? Ja,
1: så alle, det er veldig mange sånne praktiske ting og ting som har vært begrensninger nå som er i ferd med å lettes opp. Ja. Og der vil jo regjeringen i morgen annonsere noen ting. Og det må man bare følge med på hvordan det blir. Ja. Så, men det er klart, det er hele tiden et spørsmål om hvis man har en aktivitet hvor man er i kontakt med veldig mange mennesker i løpet dag, så er det uheldig. Men er det få, og det personer du kjenner, og kanskje til og med bor sammen med, så er det veldig lite risiko forbundt med det. Så det er liksom det grunnlige ja,
0: som, som man hører om, om igjen. Eh, Espen Rosult-Nakstad, vi, vi skal snakke om litt andre ting enn korona også, men, men før det så tenkte jeg at vi skulle høre på litt musikk. Du har med en sang til meg, du har med uh, The Way Is av Bruce Hornsby. Hvorfor det? Nei, det er nok, jeg hører på veldig mye musik jeg er til vanlig, jeg har gjort det hele
1: livet, så det er mye god musik. men
0: Hvor har du alltid vært musikkinteressert? Altid,
1: og spilt i korps og gjort mye ting på musikkområdet
0: Vad var den første store musikkkjærligheten?
1: Nei, vet du hva? det var faktisk når jeg var veldig, veldig liten, sånn 3-4 år og satt med hodetelefoner hjemme og hørte på ABBA <laughs> det har i hvert fall min mor og far fortalt meg Da var jeg helt i ekstase Så det var jo den første opplevelsen på musik. Men eller den låta jeg har funnet fram i dag Så er jo det bare ett eksempel på en musik Som har på en måte ledd sitt liv Gjennom ulike nye versjoner Mer sånn in i rap og andre ting Men så er det noen ganger morsomt Å på originalen Og den er ofte vel så god som det som er lagt senere Så det var derfor jeg valgte den Når hører du på musikk da? Nei, eh, særlig før så hørte jeg veldig mye på musikk. Altså, når jeg gikk på skolen så hørte jeg på musikk sånn at jeg var ferdig med lekser og ting og liksom musik musikk eh, egentlig hele døgnet. Eh, Alt i bilen når jeg er ute og kjører og liksom eh, mye på musikk. Men jeg må innrømme at de siste årene så, så har det blitt mindre av det. Eh, så har det blitt mer nyheter på øret hvis man er ute og sykler eller sånne ting faktisk. Så typisk å høre dagsnyttatten mens man trener og sånn, det, det gjør jeg vanligvis.
0: Nå ja. skal vi få, i hvert Bruce Hornsby med, med The Way Is. Tupac, rapperen, har en kjent versjon. Ja, da, den. han har en kjent
1: versjon som også vurderte å velge.
0: <laughs> ja, det hadde vært, vært velger. Ja da, ja Men den er fin, den her. Ta originalen nå. Ja. <laughs> Du hørte Doiris av Bruce Hornsby, eh, Volt av dagens gjest her i Drivkraft på NRK, P2, Espen Rostrup-Nakstad, eh, som, eh, altså du har ikke spilt eh, piano, Nakstad, men, men trombone? Ja, nei, trombone
1: var liksom mitt instrument da, som, eller eh, jeg begynte å vende med bariton da, altså når jeg fikk lange nok armer, så fikk jeg trombone i skolekorpset, eh, og begynte med det på, ja, eh, tidlig, tidlig 80-tall var det, syv år gammel. Spiller du en av? Spiller av og til når det er konserter Med gamle korpser og orkester jeg har vært med i, så, så er jeg med på det Men det blir ikke så ofte lenger dessverre
0: ja. Du er oppvokst på Kjetten hvor, hvor er det? Ja, det er på Romerike
1: Når jeg vokste opp der Så var det en sånn nytt boligområde med, med Masse folk Unge barnefamilier som flyttet inn I Kjesmo kommune som det heter Eller het den gangen Um, og det er jo ikke så langt når man liksom kjører ut av Oslo mot Gardermoen så kommer gjennom skogen så, så kommer man til Olavsgård og Vamm og da er det liksom rett borte i høgge i retning Lillestrøm og Strømmen
0: mm. Mm. Så det er i nærheten av, av egentlig Oslo men det er jo også litt ut på bygget Ja, nei, det, man følte vel når man vokste opp at ikke man bodde i Oslo for å si sånn, nei. altså skole,
1: skoletur inn til Oslo og sånn var alltid veldig eksotisk ja. og det tror jeg det er for veldig mange som bor utenfor byen faktisk.
0: Vad vad var det mor och med då du var barn?
1: Ja, de jobbet i, i, på på og och vidröna skola. Farmin blev rektor ett vart på en vidröna skola så så det har varit i utbildningsbranschen för att säga så, båda två.
0: Ja. Mm. har liksom intryck av när jag läst det så det har blivit skrivit mycket om det i det siste och när jag läser om det så har jag intryck av att du alltså när altså, det växte i en sån friluftsfamilj og, og at du og broren din søkte utfordringer og ville på de høyeste toppene, altså at, at det var mye ute.
1: Ja, det var mye. Jeg er voksen opp veldig opp med dette, at, at dels på hverdagen så var det mye aktiviteter, altså idrettsaktiviteter hele tiden. Det var det jo på sånne steder. Det var jo Norges største fotballklubb der. Norges for så vidt korps i antall spillende medlemmer og også på et tidspunkt Nordens beste skolekorps, faktisk, lå der, og det var skiklubber, og det var alpingrupper, det var veldig mye tilbud. Og de fleste ungene var jo gjennom veldig mange av disse tingene, så det var jo en fantastisk kommune å vokse opp i når det gjelder sånn den type aktiviteter. Men liksom når det var helg og sånn, så var det ofte, altså dette med ut på tur på søndag og turorientering och sånting. ting, det gjorde vi mye av i vår familie da. Og var mye sånn på, på fjell og sånn i i ferier og sånn, alltid egentlig det.
0: Ja, var du et energisk barn? Nei, jeg tror jeg var som de aller fleste,
1: men altså, jeg må jo si at vi var kanskje litt mer energiske den gangen. Det var jo sånn, det var hele ute og leke da, og hvis du gikk ut i gata så var det alltid noen å leke med, og, og det var full fart hele tiden, så det var jo ikke så mye TV, det var jo ikke iPads, og det var, liksom, det var et aktivt liv som barn, vil jeg si. Ja. Mye klatring i trær og slenghusker og allt mulig rart hele tiden.
0: Hva var det beste barndomsminnet ditt da?
1: Ja, jeg har veldig mange gode barndomsminner fra min tid, ja, men det er liksom, men jeg husker jo det at liksom det var så mange barn å leke med at liksom alt ute i gata å leke, leke boksen går, for eksempel, kjempegøy. Ikke sant? Og så gjemte man seg inn i hagen etter ulike, og på måte, ulike naboer. Og sånt, og sånt etter
0: Gjør dagens det alltid...
1: unger det? Jeg tror ikke det. Nei, jeg vet ikke. Altså, jeg, jeg, ikke like mye. Men jeg ser jo at noen av disse, disse lekene som man kan initiere selv uten at noen voksne er med og bestemmer, at de, de lever jo et slags liv de også. Ja. Men jeg ser jo det at når barn kommer seg bort fra iPaden og og kanskje opp i fjellet eller ute et sted hvor det ikke er TV og mobiltelefon, at de da har den egenskapen i seg å, å drive spontanlek veldig godt. Ja. Så det, det tror jeg alle har i sig, men man gjør kanske mindre nå enn
0: Vad tror du det gir da, denne spontanleken? Jeg vet ikke, jeg
1: tror det er viktig for utviklingen av på måte, personlighet og, og på måte, for mennesker generelt. Ja. Og, altså, det er en grunn til at alle, alle dyr leker når de er små. Det er en læring i det, det er jo dels kroppssperskelse, dels koordinering, dels på en måte lære opp hjernen til å fungere godt, så jeg tror det er naturligt for folk i hvert fall. Ja.
0: Altså, det var mye idrett for dig i ungdommen, som var innom, så langrenn, du var kjempegod, har jeg lest, men, og så har du klatret mye, og har du, stemmer det at du har rappellert ned fra Oslo Platsa?
1: Ja, det, det stemmer. Ja, uh, nej, jag, jag drev, jag gick väldigt med klättring is ungdom när by gjorde en del av det sånn i tidig vuxen ålder. Eh, uh, mest i fjäll och såne ting uh, och lite hindörs. Men det i Oslo Plassagrenne, det var väl jag fick en telefon från ski föreningen. var ju på 2000-talet. Jeg har litt usikker behov for, jeg fikk den telefonen egentlig men, men jeg ble i hvert fall spurt om å være med på en sånn rappellopplegg i regi av skiforeningen sammen med han Øystein Pølsa-Petersen og Bjørn Einar og Møren husker jeg også var med rappellere og så var det en film han som filmet nedover mens vi rappellerte husker jeg. så ja, det var en fin opplevelse det, det er jo det er som et det som et svært speil, vet du, Oslo plass sånn at når sola skinner så kan du speile hele byen i det speilet så det er ganske morsomt å og rappellere ned der og se hele byen. Anbefalt å teste? Ja, det er veldig restriksjoner på det. Da. Det er ikke noe alle får lov til, for å si det sånn. Sånn at det er veldig strengt, og jeg har nesten ikke sett det blitt gjort etterpå. Og
0: ja, så altså har du vært falskheim-jeger i forsvaret. Mm. Det, altså, utad fremstår du veldig rolig og, og sånn behersket, men rappelleren i Oslo plassa, falskheim det er en side i deg som, som søker spenning også. Ja,
1: det kan du se si. Det det, det er noe med dette med på en måte, øh, ja, det er mye tilfeldig etter også, men det er også noe med den tilfredsstillelsen i å beherske ting og, og gjøre ting som på en, måte, på en eller annen måte gir deg noe. Men, øh, men jeg har aldri vært av de risikosøkerne som på, måte, på døde liv skal gjøre alt mulig spektakulært. Det har jeg ikke vært i alla fall ikke i egen
0: <laughs> Men men alltså det är en den dubblett här eh, du är ju lege och eh, du er jurist. Så du är ju glad också att sitta och läsa.
1: Ja, nei, altså, igjen så er det är alltså igen så är det mycket i spill då och så det blev sån men eh, men ting jeg synes er interessant og som på en måte gir meg noe, det legger jeg ofte litt ressurser i å på en måte gjennomføre. Ja. Og sånn sett var det også det, når jeg begynner med klatring, så var det liksom, da må jeg gjøre det ordentlig, da vil jeg lære meg å sikre godt, lære meg å lede, prøve litt isklatring på topptau for å være helt sikker de første så altså gjøre ting ordentlig, og gjøre det på en måte i stor nok grad til at det føles trygt og at det gir deg noe. Sånn at det aldri har aldri vært noe mål for mig å prøve all verdens ting. Jeg har ikke noe sånn bucket list med tusen ting jeg skal gjøre i løpet av livet. Jeg har aldri hoppet i strikk, men jeg har gjort mye tilsvarende ting, for å si det sånn. Så, 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 men, men det er litt sånn tilfellig, og det er noe med det at hvis det ting du virkelig går litt inn i, og det kan være et fag det på universitetet, eller et eller annet, hvis først kommer over den där dörrstoppmigla och blinner öppna boken och läser det första kapitlet så blir det å bli intressant och då det kan nästan allt i världen vara intressant det visst du bara börjar fördjupa dig i det
0: är. Är det intressant att ja. vara mitt i den pandemin också?
1: Ja, på ett annat måte du kan si at det er jo å se att det är ju intressant att se hur dynamiken är i samhället i en sån krise som nå. Men det är inte så speciellt fra det jag trodde det skulle vara på något sätt så sånn att det har kanske varit någon sån wow-opplevelser i denne krisen for meg. Men, men, Hvordan vil
0: du beskrive dynamikken? Nej jeg, jeg vil si at
1: som i alle kriser, og det nærmeste eksempelet er kanskje 22. juli 2011, men det har også vært andre kriser i Norge, hvor, hvor denne her fellesskapsfølelsen og det at man, at man fokuserer på å få ting gjort sammen blir veldig sterk. så sånn at alle vanlige flaskehalser og tidkrevende processer som, som i princip er litt tullete noen ganger, altså evig lange utredninger. Og, måte, man, man blir mye mer resultatorientert, og så får man ting gjort, og så, så lägger man i stridsøksta på sånne småting som ikke betyr noe, og så, og så drar man sammen i samme retning. Det, det er en evne som man har i Norge, og som har vist seg gjennom hele historien at man har, og som jeg synes man har sett nå også for det har vært mye å be om folk det som har vært gjort i mars måned og folk har gjort det og det er nok et uttrykk for den dugnadsånden da, hvis vi skal si det sånn
0: Hva, hva, hva er det med Rostrup-Nakstad-familien og legevirksomhet?
1: Nei hvor, hvor mange leger er det? <laughs> nei, det, det er jo en del der er stort sett skolefolk og leger, tror jeg eller utdanningsfolk og leger i familien, både noen onkler og tanter jeg hadde en bestefar som var lege også så det er klart, jeg kjente jo godt til yrker innen utdanning og helsevesen når jeg vokste opp. Det gjorde jeg. Så det må da ha vært? Det er sikkert en medvåkende faktor til at jeg, at jeg etter hvert bestemt meg for å søke mig inn på sånne studier. Men,
0: men er det, ja, ble du, altså unnskyld at jeg avbryter deg, men også var det sånn da i oppvekst, altså du ble upplär till det att man man skal bidra och till att folk för det är
1: nej nej inte det har aldrig varit någon sån al altså, i vart fall när jag växte upp aldrig varit någon föring på vad vi skulle bli vi som små syskon Ikke det helt att så sånn att det är inte ett ord om att nej du bör bli det eller göra det aldrig så det var på något sätt helt upp till oss själv eh så sånn att det enda vi fick besked om var att vi borde göra läxor så sånn som vi var bett om av läraren eh och det gjorde vi på et vis, men bortse fra det så var det överhode ingen føringer i det hela. Och det är egentligen väldigt bra för. Eh så det betyder att menyn var väldigt stor då när du blir 18, 19, okej, ok, ska du börja jobba, ska du studere, ska du dra till utlandet och studera, vad ska du göra? Så sånn att det blir ju ett fritt val. Ja.
0: Er det men, men, men ja, et fritt valg, men så blir man påvirket da, tydeligvis. Alle, du, alle blir påvirket av <laughs> ja, ja. sine
1: omiluser, helt
0: sikkert ja, det har jo blitt uh, godt kjent etter hvert at, uh, at du miste uh, tvillingbroren din i uh, 2014, uh, hvordan er det å få så mange spørsmål om det for det er ikke så lenge siden
1: kan si, ikke sant, det var en veldig offentlig sak da, ikke sant, i 2014 uh, det var jo på nyhetene i Dagesvis, og, og det var mye i media med både begravelse og etterpå, og det var mange hans kolleger som, altså det var en, et fokus på dette egentlig et helt år, eh, i ulike miljøer. Eh, så jeg skjønner jo at det spørsmålet kommer opp. For meg har det ikke vært noe stort poeng å dra det opp, i det hele tatt, men eh, jeg synes jo det er greit å svare når folk spør også. Så... så det er noe så. Jeg skjønner jo at interessen er der, men det er jo ikke noe jeg er veldig interessert i og gå väldigt dypt in i på noen måte. Det er det ikke. Ja. Men, men så jeg synes det så har vært på et greit nivå, det som har vært.
0: Men, men i, i forhold til det, altså, for, 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 vi skal ikke snakke mye om det, men altså, broren din var jo også lege, og har du, har du hatt han med deg gjennom denne krisen? Har du tenkt sånn, vad ville, ville Anders gjort? Hva ville han tenkt? Du
1: kan se, si at uh, vi tenkte jo veldig likt om det meste. Med, og resonerte veldig likt, og hadde vel det samme synet på verden og alle ting egentlig. Sånn at, at, at jeg jo har jo tenkt noen ganger på at, at rådene kunne vært snudd, at det kunne vært han som stod og gjorde akkurat det samme jeg gjør nå. Det kunde det fort vært. Han jobbet jo med litt lignende ting på nasjonalt nivå, når det gjelder sånn ulike typer beredskap. Så, men jeg tror han ville gjort det på akkurat samme måte, og tenkt veldig likt om det. Det er jeg ganske sikker på. Og sånn sett, så... Så det noe jeg går og grubler på Men, men jeg, jeg er ganske sikker på Hvordan han ville gjort det
0: Ja, hvordan ville han gjort det?
1: Ja, han ville gjort akkurat som jeg
0: ja. Er det Når man er midt i en krise sånn, altså, og, og, Man snakker jo om at det er, lav, det er en lav prosent i Norge Som, som mister livet heldigvis Men, men og det er jo tragisk for alle det å miste, miste noen. Eh, søster, en bror, en far, en eh, mor. Eh, men men tror, du at, tror du at man som tvilling har et, et bond som føles annerledes? Ja, det er jeg ganske sikker på.
1: Eh, fordi eh, det kan være litt forskjell på om man er toegget to eller ene eget. Fordi toegget kan jo ha ulik kjønn og gå i lite ulik klasse noen ganger og sånn. Men, men vi er ikke i hvert fall i i samme klasse, helt til vi kom til videregående, og, og på en måte har de samme referansene, erfaringene og minnene, på, og, og tenkte veldig likt, og så verden veldig likt, og på en måte er sånn det sånn sett blir det ett et spesielt bond, det gjør det, helt klart. Et bond som er litt annerledes enn til
0: andre. Har du, har du noen, noen du kan tømme deg til om dagen da? Fordi när när du jobber så mycket och står mitt i det och vi, vi andre uh, lytter til till dig mm. vem vem du där til? Nei, du kan se si, så jeg, det är nog också för mig som har landrat att uh, man
1: pratar ju hemma om många ting och uh, så är klart det viker kanske väldigt extremt den situation vi står i nu så men för mig så är det liksom uh, det personlig veldig mye mer belastende enn å jobbe på en intensivavdeling med natteskift eller helgejobbing. Eller, sånn at jeg har for så vidt ikke noe sånn prekært behov for å på en måte ha sparingspartnere på det personlige planet utover det jeg vanligvis har. Mm. Så, så det er ikke så veldig forskjellig egentlig. Men
0: sa savner du hverdagen?
1: Ja, altså jeg, jeg tror i alle så savner jeg en hverdag som er litt mer forutsigbar, og at man kan planlegge, at man kan legge noen planer for ferien, og hva man skal gjøre, og at ting er litt sånn mindre hengt opp i rutiner og, og begrensninger.
0: Det gjør jeg nok. Ja, så, men hvordan, er, hvordan, er det, hvor, hvordan går det med CBR en e-senter for tiden? Altså, hvor du, hvor du... Ja, nei, det går väldigt bra. Ja. Eh, måte, hva, hva er det for nå? Ja, det er en nasjonal behandlingstjeneste som
1: behandler pasienter som er utsatt for da særlig farlige kjemikalier og, og biologiske stoffer også altså infeksjonssykdommer som har en høy avlettsgrad, som krever mye sånn ekstra utstyr og, og, og ressurser og og en del forgiftningsstilfeller og, og den type ting. Så,
0: der er du leder til vanlig?
1: Der jeg er jeg leder til vanlig i den tjenesten, ja. Men det er jo et, en nasjonalt tjeneste innvevd i ett stort system, en svær akuttmedisinsk avdeling, och med veldig mange flinke folk, så, sånn at, at det går fint det uten meg. Og vi er jo sånn at vanligvis er det jo noen som er i utlandet eller borte i lange perioder i det senteret, så det,
0: det går fint. Hva er mest givende med den jobben da?
1: det som er givende jobben er at du får på en måte dypdykket ned i, i interessante, men også litt vanskelige ting, og man får jobbet litt nasjonalt. Altså man på måte, det er en god faglig dialog mellom sykehusene, mellom miljøene i Norge. Man kjenner väldigt mange etter hvert, og, og får litt sånn den der helhetsfølelsen på det nasjonale planen. Det er ganske morsomt med en sånn jobb.
0: Ja. Før, før vi satt oss ned der og startet denne praten, så... så sa du at du hadde tenkt på det siden dette programmet heter da, «Drivkraft». Hva som, hva som, altså at du synes det er interessant, hva som driver ting, og, og du hadde forsket litt på det, eller forsket er kanske feil, men...
1: Nei, jeg har jo ikke forsket på det, men jeg har, jeg har jo for så øh, i sånn ledelses, øh, jeg har liksom drevet litt sånn i studenttiden med sånn, øh, hva skal jeg si, soft skills trainings, altså mer sånn ledelsesutvikling, hvordan du jobber i styrer og stell rundt omkring, og, og, og vært, har en del sånn formalutdanning på det også. Og det er klart, det som jeg tror ofte, det er veldig mange ulike ting som motiverer folk da, men jeg tror hvis vi skal koke det ned til tre ting, så kan du si at, at mange finner nok motivasjon i, i jobben sin, i det sosiale. Det er veldig viktig for dem å trives på jobb. At du har noen du kan snakke med det er nok litt ulikt, ingeniøren kan sitte alene på kontoret sitt foran PC-en sin hele liv og trives med det, og som en sykepleier vil gjerne møte flere mennesker og ha andre å forholde seg til og i utdanningssektoren også så tror jeg folk er mer sosiale, sosialt anlagt og det betyr mye for deg mm. ikke sant, så, så det tror jeg for visse yrker så tror jeg den sosiale dimensjonen og ha kontakt med mennesker jobbe med mennesker, jobbe for mennesker er väldigt viktig men så er det andre faktoren tror jeg det er nett, dette med prosess. Det med på en måte å komme seg gjennom en to-do-list i løpet av dagen, føle liksom nå jeg har ut det det oppdraget, altså litt sånn mer i det byråkratiske, og være veldig fornøyd klokka fire med at du har faktisk klart å komme gjennom alle de tingene. Det er levert på deadline, og på en måte alt har gått bra. Det gir en veldig tilfredsstillelse også. Det er litt som å plukke jordbær i åkeren, altså når du har kommet ned hele rekka, så er du veldig fornøyd. Bøtta er full, og du har gjort en god jobb. Så det gir også veldig tilfredsstillelse tror jeg i jobbsammen og så den siste hovedtingen, det tror jag er hvilke resultater du oppnår. Altså da videre utover det du selv har gjort, men at du ser att det faktisk betyr noe, at det får en effekt utenfor det som er på en måte nært rundt deg. Og der er det klart, i næringsliv og sånn, så er folk veldig resultatorienterte, men også forebyggende helse og den type ting, så er det også det med å se da på statistiken om to år, att ja, dette vi gjorde nå, det hadde faktisk en effekt. Sånn at, og jeg er nok... Av de tre aksene, det sosiale, det, på måte, det organisatoriske i forhold til på måte, prosessuelle, da. og dette med resultater, så er nok jeg av de som får mest ut av det å ser resultater. Men jeg får også glede av å kunne ha fulgt en god process. og jeg har også veldig glede av det sosiale, men jeg har nok vært av de som hvor det betyr mest at du får resultater.
0: Så det är drivkraften får en god Det är
1: i jobbsammanhang har min störste drivkraft hela tiden.
0: Ja. Hur är det överförbart till till ditt dagliga virke?
1: det är väl det som har gjort att jag har sökt mig mot den typ av jobb har gjort, ja. At jag har något mot i en jobbsättsammanhang där du kan påverka och skapa resultat och har ganske stor frihet till att till ting och styra ting i en riktning. Det har nog betydligt för mig.
0: Hva, hva har du alltid vært sånn? Altså, var det derfor du også var god i langrenn, for exempel at du, du, du ville få resultater, og måtte, visste hvor mange treningstimer du måtte legge ned, for eksempel? Og...
1: Ja, jo, det er nog en kima sannhet til det. I så lærer man veldig det å bli strukturert, men det er også det med tilfredsstillelse i å oppnå noen resultater. Og det trenger ikke å være vinner skiren. Det kan også være at du ser at ja, nå går det bedre enn du gjorde i fjor. Sånn at alt er ikke sånn veldig målbart, men men det er mulig man blir lite resultatorientert og har med den type idrett. Det kan godt være, men jeg vet ikke.
0: Men men så som når denne krisen lå på bordet, da, hvilke resultat drev deg da?
1: Det som drev mig 100 hundre prosent, vil jeg si, altså det eneste som betød noe for meg, da jeg begynte egentlig med dette så smått i januar, men særlig da ut i mars, det var at vi i Norge skulle unngå å situasjon som Italia og andre land, men kommer rett ut fra hoppkanten i den første fasen, sånn at vi ikke vi trynet rett ned på kuren. Det var veldig, veldig viktig for meg. Og det har nok litt sammenheng det vi var inne på i sted, at, at konsekvensene av ikke lykkes med det er veldig store. Veldig, veldig store. Og det tror jeg nesten man må jobbet på sykehus for å forstå, eller i kommunhelsetjenesten. Det er klart, når du har ansvar for patienter og du ser de dødstallene som er rundt omkring, og det, det, det fører med seg for pårørende, eh, også for de ansatte, med på en måte eh, i prinsippet av unødvendige dødsfall, så det er klart, det klart, det er en veldig stor motivasjon for folk i helsetjenesten, å gjøre sitt ytterste for å unngå det. Ja. Så det. Så det var det egentlig det eneste som betød noe for meg eh, i, i den fasen, og fortsatt bør det mest, absolutt.
0: Ja. Er det, føler du at du kan liksom, hvile litt nå?
1: <laughs> jeg føler i hvert at det at vi lykkes med det, det skyldes jo en kjempeinnsats fra utrolig mange mennesker. Eh, og, og jeg er bare et bittelite ledd i det. Eh, og, men jeg tror nok at alle de menneskene føler at eh, vi har i hvert fall gjort mye riktig så langt. Eh, men ingen føler nok at de kan hvile på løbærene i det hele tatt. Og i det lange perspektivet så er vi nok bare i startfasen av alt det som skal gjøres, Oi. egentlig.
0: Oi, hva mener du med det da?
1: Nei, jeg mener at ø, denne pandemien fra start til slut. hvis vi ser på den tidsaksen, så er vi nå fortsatt bare i startfasen før alt dette er helt over. Men, men forhåpentligvis er vi ferdige med noe av det verste, hvertfall i dette noen gang og det er jo en litt annen måte se det på. Men,
0: det er som en maraton som har startet, vi er akkurat på den første oppoverbakken. Ja,
1: det er som en maraton som vi har startet, men vi er i ganske god form, vi har knyttet skoene passe riktig, og vi har ikke noe gnagsår, så at vi er på en måte i god rute ja. ut de første kilometerne på den maratonen.
0: Ja. Når allt dette er over, det kan vi se si at det kommer til å være, eller? Mm. Det kommer til å gå over.
1: Det kommer til gå bra, det kommer til gå over, jeg er helt sikker på.
0: Ja, hva ser du mest frem til å gjøre da? Ja,
1: da tror jeg som alle andre, da ser jeg litt frem til å, å kunne ha en hverdag som er mindre preget av dette her, kunne tenke på lite andre ting eh, tenke på andre ting enn jobb også eh, så det er det jeg ser mest frem til.
0: Ja. Hva, hva, hva er sommerplanene?
1: Nei, de er ikke helt lagt til nå det har jo litt å gjøre med at uh, det er vel ingen uh, i helsesektoren generellt som som, uh, som kan innstille sig på å ta veldig mye fri fra dette här. Men eh, alle skal jo ha den sommerferien de har krav på, og for de som jobber på sykehusfor eksempel, så er man jo vant til at sommeren er litt krevende. Eh, men, eh, men jakt i hvordan det blir og hvilke ferieplaner, det har jeg ikke kommet så langt til enda.
0: Espen Rostrup-Nakstad, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Var hyggelig. Kjartan Årsson er produsent i dag. Anna Letizia Sigvartsen bidrar også sterkt til denne sendingen. Jeg heter vega Larsen, og dette her var Dagens Drivkraft. Ha det bra.